0: Oi pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio, dessa vez falando de tipos de contração. Quando a gente fala da biomecânica muscular, a gente fala de vários aspectos, né, de como o músculo se contrai, como acontecem as interações entre actina e miosina, como que é esse desenvolvimento de tensão, mas sabemos que os músculos podem se contrair em diversas formas, de diversos tipos. Né? Daí os nomes contração isométrica, contração isotônica, concêntrica, excêntrica. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. Bom, primeiramente, uh, nós podemos classificar a, a, os tipos de contração em contração isotônica, também conhecida como dinâmica, e a contração isométrica, ou também conhecida como estática. Ok? O que, que é a contração isotônica ou dinâmica? É quando o músculo se contrai e acontece movimento articular. Então, sempre que a gente contrai um músculo e que o um movimento acontece, você vê uma aceleração no segmento e isso é resultado de uma contração isotônica ou dinâmica. Se você contrai o um músculo, mas não acontece o um movimento, ou seja, o músculo ele não, nem, nem se encurta nem se alonga, o comprimento dele fica inalterado. Nesse caso, nós temos uma contração isométrica. Mesma medida, mesmo comprimento, isométrico. Ok? Então, por exemplo, quando nós ficamos uh, em pé, mantendo uma postura em pé, mantendo a postura sentado, quando você está segurando um objeto é, com a sua mão, você está realizando uma contração isométrica, porque os seus músculos estão contraindo Porém, não há movimento articular. No caso da contração isotônica, nós temos dois tipos de contração isotônica, que é a contração concêntrica e a contração excêntrica. O que, que é a contração concêntrica? Quando o músculo, ao se contrair, ele se encurta, ele diminui o comprimento dele. Então, por exemplo, quando você pega uh, um halterro, um uma bolsa na sua mão e faz uma flexão de cotovelo. repare que quando você levanta essa bolsa fazendo uma flexão de cotovelo, o seu músculo flexor de cotovelo, por exemplo, o bíceps ou o braquial, né, esse músculo ele se encurta, ele contrai e diminui o comprimento dele para puxar o segmento antebraço para cima. Então, nesse caso, nós temos uma contração concêntrica. Agora, usando o mesmo exemplo, quando você levanta essa bolsa, e agora imagina que você vai lentamente descendo o seu antebraço, resistindo ao peso da bolsa. Então, você vai descendo lentamente, Imagina agora que os seus flexores de cotovelo eles continuam contraindo, só que agora eles vão se alongando. Ao mesmo tempo que eles estão realizando tensão, eles estão aumentando o seu comprimento à medida que você vai descendo com essa bolsa em direção ao solo. Tá? Lembrando sempre de uma flexão de cotovelo. ok? Nesse caso, nós temos uma contração excêntrica. A, a contração excêntrica. A gente usa muito o termo freio excêntrico né, para designar exatamente isso. Quando a gente quer frear o movimento, né, é muito comum quando a gente quer fazer é, exercícios a favor da gravidade. Então, a gravidade que te move e, e os seus músculos apenas freiam a ação da gravidade. Nesses casos, nós temos ações excêntricas, porque os nossos músculos vão se alongando ao longo da contração, ok? Mais uma coisa, existe uma classificação de contração que chama contração isocinética. O que, que é contração isocinética? Quando você realiza uma contração muscular é, fazendo um movimento com velocidade angular constante. Tá? Ou seja, quando você, por exemplo, você faz uma flexão do ombro e você, e você realiza essa flexão do ombro com a mesma velocidade em todas as angulações do movimento, isso é chamado de contração iso isocinética. E a gente só consegue realizar contração isocinética usando equipamentos específicos, que é o caso dos equipamentos isocinéticos. Vocês podem fazer uma pesquisa rápida depois na internet para vocês é, falarem um pouco, lerem um pouco sobre esse, esse assunto, sobre esses equipamentos isocinéticos. São equipamentos muito caros, a gente não... É, observa eles na, no cotidiano da fisioterapia, né, somente em grandes clubes, grandes laboratórios de pesquisa, né, mas é importante que a gente saiba que eles existem. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, quem sabe você, aí, aluno do curso de físico, de educação física, se você é, precisa, né, talvez de estar com um equipamento desse lá na sua prática da fisioterapia desportiva. Quem sabe muitos de vocês vão fazer mestrado na área, né? Então, é importante que vocês tenham ouvido falar, ok? No mais, espero que vocês tenham gostado, né? Continuem estudando, continuem assistindo nossa, a, a, as minhas aulas em vídeo. No YouTube eu tenho um canal com alguns vídeos bastante interessantes em biomecânica. Espero vocês na sala de aula. Grande abraço a todos.